0: Olá pessoal, nós estamos voltando com as nossas leituras de PC e hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 1 da Rafaela Solha o nome da autora é Rafaela Solha, que é enfermeira por formação, educadora ela graduou-se em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, a famosa Unifesp e fez mestrado em Ciências de Saúde. O livro dela ele tem uma, um interesse didático, tanto que ele chama Saúde Coletiva para Iniciantes, Políticas e Práticas Profissionais. A gente vai fazer a leitura do capítulo 1, um, que vai compreender o processo saúde-doença como evolução histórica. Então, vai fazer um, um percurso histórico vai falar sobre a visão eh, inicial né, da, dessa questão de saúde e doença como mágica, é né, assim que ela coloca, vai, vamos percorrer também Hipócrates, a Idade Média, Renascimento, Iluminismo, a Era Bacteriológica, o modelo multicausal e até chegarmos ao conceito ampliado de saúde, tá bem? Então vamos para essa boa leitura que acredito que interesse não só aos PCs também, mas todo mundo aí da saúde e também a população em geral. Um grande abraço, vamos retornando aqui. Iniciando então o capítulo 1, o processo saúde doença evolução histórica é necessário pensar que esse capítulo ele vai pensar a evolução do conceito de saúde por meio da história e a gente vai conseguir perceber que esse processo saúde doença ele vai sendo modificado ele vai mudando desde o primitivismo até os dias de hoje a gente também vê nesse capítulo as teorias mais importantes formuladas para explicar esse processo de saúde e doença e a gente chega até o, a definição que apresenta, é apresentada na nossa Constituição de 1988, nossa querida Constituição cidadã. Vamos para o tópico 1, um passeio pela história. A saúde e a doença sempre fizeram parte da relação do homem com o seu meio, seja ele natural, aqui é referido, é referido ao meio ambiente, ou social. E foram vistas e compreendidas de formas diferentes. Cada época explica a saúde e a doença a partir dos recursos disponíveis para essa compreensão. Recursos esses determinados pelas estruturas sociais, científica e política específicas do momento histórico vivido. A gente vai conhecer, então, a partir de agora, diversas visões sobre o processo de saúde e doença em distintos períodos da civilização. A visão mágica A visão mágica Nos primórdios da civilização, a saúde era vista como algo natural e, portanto, não havia necessidade de explicá-la. Ela simplesmente acontecia. Já a doença, ou outros agravos de saúde, podia ser elucidada de duas formas. Ou era provocada por situações palpáveis, como quedas e ataques de animais, ou com base no sobrenatural. O caso das doenças transmissíveis, ou outras disfunções orgânicas, como doenças provocadas por deficiências nutricionais. O sobrenatural explicava tudo o que os humanos não podiam compreender em razão as limitações de seus recursos tecnológicos. As doenças eram vistas como castigos dos deuses sobre as pessoas e as populações que haviam falhado em cumprir suas obrigações morais e religiosas perante eles, esses deuses, e sua comunidade, como estavam ligados aos deuses, era papel dos sacerdotes ajudar os doentes e guiá-los na procura pela cura. Veja só a doença vista como castigo. Acho que a gente ainda está nesses tempos. Mesmo com essa visão ligada ao sobrenatural, as sociedades primitivas já tinham hábitos que os protegiam, que protegiam as pessoas do adoecimento, como enterrar os dejetos, beber água limpa e se abrigar do frio e do calor intensos. Tais hábitos eram resultado da observação da natureza e da influência dessa natureza sobre as pessoas. A visão mágica atendeu a necessidade de explicação sobre as causas das doenças durante um longo período, em diversas civilizações, com variações de acordo com a cultura e os costumes locais. Acho que cabe a gente fazer um parêntese aqui e pensar que ainda temos muita explicação mágica, ainda temos uma mítica com relação a algumas doenças, ainda temos algumas descrenças com relação à questão da ciência, e a gente viu isso muito fortemente nesses períodos. Ainda temos, uma descren temos descrença com relação a vacinas e uma parcela é, muito considerável da população. Acho que é interessa a gente pensar que esse pensamento mágico ainda não foi completamente distanciado. Vamos lá. Hipócrates, o pai da medicina. Na civilização grega, que alcançou seu apogeu no século de a.C., a saúde e a doença foram explicadas a partir das conclusões advindas da observação atenta do homem, de seus costumes e suas relações com a natureza. O maior representante dessa prática foi o Hipócrates, médico e filósofo nascido entre os séculos 4 e de a.C. Em seu livro Ares, Águas e Lugares, ele descreveu a relação entre os homens e seu modo de vida e entre aqueles e a natureza, apresentando a doença como o resultado dessas relações e, além de orientar de modo prático, como os homens deveriam viver a fim de evitar o adoecimento com moderação. Aqui a gente tem a fim de evitar o adoecimento, dois pontos, com moderação. Hum. Hipócrates defendia que a saúde era resultado do equilíbrio entre o homem e seu meio. Aqui a gente tem uma citação do Sclear 2005. Suas observações a respeito do papel da natureza, do desenvolvimento das doenças, influenciaram a organização dos espaços nas comunidades gregas em relação ao descarte de desjetos, ao acesso a águas limpas, à higiene pessoal e à moradia. Esse conhecimento, esses conhecimentos foram assimilados pelo Império Romano, que dominou grande parte da Europa entre o século I, o século V, depois da Era Cristã, o qual implantou essas medidas em suas cidades a fim de garantir a salubridade com construções que perduram até hoje. Aqui, aqui cabe uma vinheta de pensar que sim, os romanos fizeram isso, inclusive eles faziam com chumbo algumas das fontes, eles se lavavam muito e tudo. <risos> a gente tem aí o... Um, é, Povos né, romanos que construíram as fontes com chumbos e, e adoeceram também. Mas, é, mas a gente vê que tinha uma prática né, de, de, de limpeza. Né? Que bom. No Oriente, fechando essa vinheta, no Oriente, o desenvolvimento científico e, consequentemente, da medicina, não foi perdido graças à resistência às invasões bárbaras, responsáveis por destruir e atrasar o processo científico no Ocidente. No Oriente, o desenvolvimento científico e, consequentemente, da medicina não foi perdido. Ah, tá. Tiveram umas guerras e tudo, a gente teve, perdeu-se muito material, é, a gente tem, é, a gente tem essas invasões bárbaras são, na verdade, guerras entre, o, entre os ocidentais, né? Aqui continua, na Pérsia, atual Irã. Existiam hospitais onde as doenças eram separadas pelos sintomas apresentados. A higiene e a alimentação eram fatores importantes no tratamento dos doentes, e as pessoas que lá trabalhavam eram treinadas para as suas funções. Medidas de proteção coletiva, como o escoamento de esgoto e a separação da água potável também eram comuns nas grandes cidades. Tudo bem, vamos para a idade média. A idade média também conhecida como Idade das Trevas, perdurou entre o século V e XV. Esse período foi marcado pela presença onipotente da igreja, ao pensamento mágico voltando, que dominou e enclausurou o conhecimento científico desenvolvido até então. Toda e qualquer teoria que explicasse a vida sem se referir a Deus era considerada blasfêmia. A organização das populações em feudos que eram comunidades, giravam em torno de um senhor feudal, dono de todas as terras e da população que nela era habitada, possibilitou o crescimento desordenado das cidades, com o aumento da aglomeração populacional. As cidades já não possuíam mais os mecanismos para garantir o um mínimo de higiene, gerando assim um ambiente ideal para a proliferação de doenças transmissíveis e possibilitando a expansão de doenças epidêmicas de grandes proporções como a peste bubônica o tifo e a varíola aqui a gente tem Promessa Expose um livro muito interessante que acho que é traduzido no Brasil como Os Noivos que vai falar sobre esse período da peste negra, muito bonito o um livro e muito triste a peste negra entre outras doenças a época de Shakespeare também a gente encontra uma série de vinhetas aí que vão falar sobre essa insalubridade né, nas, nas, nos, nas cidades. Com a forte influência da igreja na vida social, a doença passou a ser o foco das atenções. Era considerada castigo divino, resultado da desobediência às normas da igreja ou da impureza da alma. E só podia ser curada se houvesse vontade divina para tal. Como exemplo disso, pode-se citar o tratamento dado aos doentes mentais, considerados possuídos pelo demônio. Eram queimados em praça pública como parte do processo de purificação de suas almas. Eu estou aqui, pessoal, também, <risos> é coincidência ou não, eu estou aqui com o livro é, História da Loucura, do Michel Foucault, que vai trazer, e muito, né, essa questão dessa de como, na verdade, essa loucura nasce, né, de como que ela é vista. Quem sabe a gente não faz a leitura de algum ou outro capítulo aqui do História da Loucura no futuro. Vamos continuar. Durante quase dez séculos, as cidades ficaram à deriva no que diz respeito às regras sanitárias. Somente próximo ao fim da Idade Média, algumas medidas sanitárias foram tomadas a fim de melhorar a saúde da população, como a proibição de jogar animais mortos e restos de alimentos nas vias públicas. Nesse momento, também começou a tomar forma a teoria dos miasmas, que relacionava a transmissão de doenças aos ares, maus ares, ou ares pútridos. Olha, eu lembrei também, eu não sei se é Morte em Veneza, que vai falar, que vai trazer essa questão do cheiro também, não é Morte em Veneza, né? Deixa eu buscar aqui pessoal rapidinho que é muito interessante essa questão do cheiro esse medo é, eu sei, agora eu não lembro eu lembro que era, era uma história muito legal que é, que falava sobre esse um cheiro que se alastrava pela cidade não podia tocar nas pessoas é, que mata, começou a morrer algumas pessoas não sei porque que eu lembrei de morte em Veneza eu tô com ela aqui também mas eu acho que pode ser originada nos... desde alguns anos a cólera hindu havia demonstrado a tendência de eu acho que é morte em Veneza recomendo a leitura, é muito bonito depois eu vou dar uma olhada vamos lá, com base nessa crença, ou seja, a crença da teoria dos miasmas, que o ar das, das casas e cidade era infectado e capaz de transmitir doença a medicina utilizava os recursos que considerava corretos no caso da peste bubônica, doença transmitida pela pulga do rato, por exemplo, os médicos usavam roupas especiais como máscaras e ervas aromáticas no intuito de purificar o ar conforme... Aqui a gente apresenta uma figura que tem uma máscara que a gente vê às vezes no Carnaval de Veneza ou é, para quem gosta de, de séries, a gente tem uma série muito legal que vai apresentar o um Morpheus, deixa eu pesquisar aqui, Morpheus, é, numa série da Netflix, que eu, eu acho, é o Sandman, muito legal, é a máscara que ele usa, então se vocês quiserem saber como que é essa máscara desse desenho aqui, ela lembra muito a capa e a máscara que o Sandman usa, ela parece um bico, sabe, de, de um abutre, continuando. Ao entrar na casa das pessoas doentes, ervas eram colocadas na ponta desse bico, né? lembrou-me uma butre, esse bico da máscara, para evitar esse contágio. Pessoal, lembrei também, na literatura, o flautista de Hamlin, que né? também vai falar sobre essa questão dos ratos nas cidades na época medieval. Atualmente, ainda é possível identificar populações que explicam o adoecimento como evento ligado ao poder divino, e que desenvolveram rituais de cura partindo desse olhar. Você já observou que no Brasil, um país onde a religiosidade é muito presente no cotidiano das pessoas, ocorre a busca pela cura de várias doenças por meio de rituais, que podem ou não ser utilizados paralelamente aos tratamentos tradicionais da medicina moderna. Quantas vezes não se fazem cultos, novenas e outros rituais pela recuperação de um membro da família, ou se leva ao altar para que o pastor é, assim proceda, né? é, com relação a, a esse tipo de religião. Ou a gente também tem no candomblé alguns ritos. né? Aquele colocou cultos, novenas e outros rituais. Eu só estou citando é, mais pontualmente. Vamos agora para o renascimento. É, é curioso que o pensamento mágico ainda ele, ele persista. Né? Nós somos seres com crença. A gente... A gente tem uma relação muito forte né, com esse mágico, com esse universo. Vamos lá. O Renascimento. A partir do século XV, houve uma ruptura entre a igreja e o poder político, com mudanças importantes para a sociedade ocidental. As Américas foram descobertas, com suas... aqui o descobertas está entre aspas, não foram descobertas, com suas civilizações maia e asteca e populações indígenas de todo o continente, o que levou à propagação, para os dois lados do mundo, de novas doenças e epidemias. Nas artes e na ciência, reiniciaram-se as pesquisas que visavam compreender o funcionamento do mundo e também do homem. Os estudos biológicos passaram a crescer com maior rapidez, com o desenvolvimento da, de teorias e equipamentos que auxiliaram na pesquisa de fenômenos naturais, entre eles, o funcionamento do corpo humano. Pela, aí a gente tem já o Leonardo da Vinci, com vários estudos, eu acho que ele representa com o homem Vitruviano essa retomada, a gente tem os afrescos, a gente tem os estudos de arte. É, qual é a relação? Bem, pessoal, as relações entre arte e ciência, elas... Elas, elas vieram até as épocas atuais. A gente lembrar que o Freud, ele, o Freud é neurocientista. Mas os estudos de neuro iniciaram com um artista. Ele gostava muito de pintar e tudo e fez algumas... É, laborou através da arte dele algumas soluções que, é, que redundaram aí absurdamente, né, magicamente no, na em como a gente pensa o neurônio, em como que a gente observa o neurônio. Eu ia pesquisar aqui, mas a gente demora um pouquinho, né? Vamos continuar a leitura que ela está bem interessante. Só para a gente pensar que a arte ela contribui muito para a gente poder pensar essa medida do homem, esse homem que vai tomando forma e que vai saindo da religiosidade e que vai se aproximando de si, esse, essa essa potência humana né? ela vai sendo retomada e é, a gente tem as, as artes para poder fazer essa orientação, pelo menos nesse momento aqui que estamos fazendo essa leitura os estudos biológicos passaram a crescer com maior rapidez com o desenvolvimento da, de teorias e equipamentos que auxiliam na pesquisa de fenômenos naturais entre eles, o funcionamento do corpo humano pela primeira vez a, disse a dissecção cortes, né? do cor... de secção as separações, os cortes, as análises do corpo humano não foi considerada pecado e vários estudos gregos e islâmicos foram resgatados, possibilitando aos cientistas europeus o conhecimento do homem em seu interior e a compreensão das relações entre os órgãos, ainda que de forma incipiente, vaga, é, ainda que de forma inicial. A analogia entre o funcionamento do corpo humano e algumas máquinas era frequente entre os pesquisadores, daí o início da ideia de que a doença é um defeito da máquina humana, sem relação com o meio externo. A teoria dos miasmas ainda era forte nessa época, a gente está citando aqui o século ap após o século XV. Ainda era forte nessa época e a partir dela... Códigos sanitários foram escritos com o objetivo de sanear as cidades. Controvérsias sobre a origem das doenças tiveram seu início, opondo cientistas que acreditavam no contágio contra aqueles que consideravam o ambiente o principal agente desse processo. Aqui tem uma recomendação falando sobre. recomendando um link para a Infoescola e a biografia do Leonardo da Vinci. Veja. A gente havia citado assim. O iluminismo em seguida. Vamos lá. O iluminismo. A partir da Revolução Industrial, que ocorre ali na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, nasceu uma nova forma de produção de bens de consumo. Só fazendo, situando, então, que a gente tem o pensamento mágico, a gente tem em seguida Hipócrates... Recomendando então essa relação do meio ambiente com as doenças e o ser humano. Em seguida a gente tem uma, uma perdição desses saberes por conta do avanço do pensamento mágico da igreja. E a gente fica assim durante séculos. Em seguida a gente tem a, o retorno desse homem, né? Essa, a razão, ela retornando para 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 que se pensasse essas relações, a gente tem a teoria dos miasmas, que ela surge, e também é, a gente tem aí o homem como máquina, eu acho que isso é interessante. O homem como ser humano, o ser humano como máquina. Então, só para a gente poder pontuar cada fase com um significante específico. Então, no iluminismo, nasceu uma nova forma de produção de bens de consumo, baseadas na produção em larga escala, no uso de tecnologia e no emprego de grande quantidade de trabalhadores, o que deslocou a força de trabalho das zonas rurais para as cidades e alterou as relações entre empregadores e empregados. Para o primeiro grupo, gerou riqueza. Para o segundo, péssimas condições de vida. Então, aqui, aqui é a, parece que ela está citando o, inicio, o capitalismo, né? Então quem detém, o burguês que detém o meio de produção, a vida está ótima os, empregado, os empregados é, que ficavam ali nos burgos aquelas cidades infladas é, a situação ficava bem precária nesse cenário desenvolveu-se a medicina social responsável por discutir o processo de adoecimento a partir das condições de vida das pessoas e propor formas de atuação para o controle das doenças e das mortalidades. Formas que extrapolavam a prática médica, como intervenções sobre a moradia dos trabalhadores, ou seja, ações diretas e garantia de melhor alimentação para eles. Essa visão do processo não teve grande impacto na, na saúde da população, por questionar abertamente a configuração econômica da sociedade. Que curioso, né? Essa visão do processo não teve grande impacto na saúde da população porque questionava a configuração econômica. E, e a gente ainda tem favelas, né? A gente, enfim, vamos continuar na leitura. A Medicina Social nasceu com a Revolução Industrial e não conseguiu o apoio necessário para se tornar o modelo direcionador das ações ligadas à saúde em razão das circunstâncias sociais e políticas da época. Quem vai se interessar, né pessoal, por uma população que morre se a gente tem excedente de trabalhador? Ah, vamos continuar. A população era extremamente empobrecida e analfabeta, e os proprietários dos meios de produção e os políticos tinham seus interesses econômicos a defender e não podiam apoiar uma visão questionadora do processo de saúde e doença que impactasse de forma negativa nas questões econômicas. Forma negativa é o investimento em, em saúde. É curioso que a gente ainda viva isso. <risos> Ai, que tristeza. Continuando, a era bacteriológica. Os germes já eram conhecidos dos cientistas antes do século 19, mas apenas nessa época foram apresentadas as primeiras provas de que eles estavam relacionados a alguma doença, ou algumas doenças. Batistela, 2008. É uma paráfrase. Robert Koch, médico alemão, comprovou a transmissão do antraz. Louis Pasteur, químico francês, e sua equipe centraram esforços na descoberta de mecanismos de infecção e formas de prevenção. Edward Jenner, me Médico inglês desenvolveu a vacina contra a varíola. Joseph Lister, cirurgião inglês, propôs o uso de fenol como antisséptico antes das cirurgias. Aqui tem o um nome, é Semlius, médico húngaro, associou o fato de estudantes de medicina saírem das salas de anatomia diretamente para as de parto, sem lavarem as mãos ou trocarem de roupas, com os casos de febre porperal e recomendou a lavagem de mãos como estratégia para evitar a infecção. Florence Nightingale, enfermeira inglesa, recomendou, com base nas descobertas científicas da época, que o ambiente hospitalar fosse limpo, ventilado e salubre, a fim de propiciar o tratamento e a recuperação dos doentes. Todos eles foram atacados pela própria medicina, e tiveram seus estudos aceitos somente após muita contestação e comprovações inequívocas de suas teorias ao pensamento mágico ou agora a gente tem também interesse mercantil, capital a partir daí uma nova explicação sobre o processo saúde-doença nasceu a teoria bacteriológica de acordo com a qual a doença tem uma causa única, a infecção essa visão foi importante para para a identificação de vários agentes patogênicos e o controle deles, mas reduziu o olhar sobre o processo de adoecimento ao desconsiderar a influência dos fatores psicossociais, aqueles ligados ao funcionamento social e mental das pessoas, com forte influência no processo de saúde e doença. Que curioso, né? A gente tem uma teoria que dá conta... É, da, de parte de, das, das doenças como a causa única infecções, que ela declara aqui mas a gente tem aí uma não relação com o meio que também adoece o sujeito Eu acho que isso é interessante ressaltar né? porque aqui ela diz reduzir o olhar sobre o processo de adoecimento ao desconsiderar as influências de fatores psicossociais então que o de entorno, que a condição do sujeito, que a alimentação do sujeito, que as relações que ele tem na sociedade também causam, também são causas de manifestações de doenças. Aqui no caso, em ressalto, a, a, psíquica, a psíquica. Vamos em seguida para o modelo multicausal. O modelo multicausal. Pessoal, daqui para diante ela faz só algumas pontuações. A Sônia, ela faz algumas pontuações porque ela vai discutir esse, mais amplamente nos outros capítulos. Então aqui é só uma introdução mesmo tá? a, aos modelos, a algumas questões né, que ela vai citar, como determinação social da doença, os condicionantes. Então vamos lá para a leitura. Modelo multicausal. Como a teoria bacteriológica não foi capaz de explicar a complexidade do adoecimento, em meados do século XX, outras teorias foram criadas, as quais consideravam a multicausalidade do processo de adoecimento. A mais conhecida de todas e utilizada até a atualidade é a História Natural da Doença, proposta pelos pesquisadores americanos Livell e Clark, em 1965. Esse modelo explicativo do processo de saúde doença divide o adoecimento em duas fases. A de pré-patogênese, pelo período que significa o período anterior ao adoecimento, e a patogênese, que é o momento a partir do qual a doença já está instalada no ser vivo. Então, dois momentos, pré-patogênese, é o período anterior ao adoecimento, e a patogênese, período seguinte, em que ele já está doente. A história natural considera a interação entre agentes, fatores do ambiente e do indivíduo como partes integrantes do processo de adoecimento. O modelo, esse modelo chamado é, História Natural da Doença, também prevê diferentes estratégias para a prevenção das doenças. O outro tópico, a determinação social da doença. Antes de apresentarmos essa teoria, determinação social da doença, é importante que você conheça duas expressões que serão essenciais para a compreensão deste e dos demais assuntos apresentados até aqui. A primeira é determinantes sociais de saúde. E ela coloca o que é determinante social de saúde a partir de Pelegrini Filho de dois, em um texto de 2013. São fatores sociais, econômicos ou comportamentais que influenciam a saúde, positiva ou negativamente, que podem ser influenciados por decisões políticas ou individuais. E ela diz ainda que é diferente da questão da idade, do sexo e fatores genéticos, que também influenciam na saúde, mas não são modificados por essas decisões políticas é, ou individuais. Curioso, né? Então, as, a, aí depois ela deve dar algum tipo de exemplo, né? Mas é importante a gente pensar que determinantes sociais têm a ver com fatores sociais, econômicos ou comportamentais que influenciam, que influenciam a saúde e podem ser influenciados por decisões políticas ou individuais. Isso que a gente tem que guardar. A segunda expressão é condicionantes de saúde, os quais estabelecem limites a uma situação. Ou Isso é condiciona uma situação a determinados fatores. Por exemplo, apenas mulheres podem engravidar, portanto o sexo é fator condicionante para a gestação entre os humanos. Você deve ter notado a diferença entre os dois tipos de fatores. O primeiro tipo abrange os fatores que influenciam a saúde e que podem ser alterados por meio de decisões dos envolvidos ou externas a eles. Já o segundo tipo apresenta uma condição que não pode ser alterada, que é inerente à pessoa, idade, sexo, fatores genéticos, entre outras características. Muito bom, né, pessoal? Isso aqui. Continuando. A discussão sobre o papel dos determinantes sociais da saúde, aqui ele coloca DSS, não é nova. A partir dos anos 60, vários teóricos principalmente na América Latina, começaram a questionar as teorias explicativas sobre o processo de saúde e doenças vigente, por não responderem às reais necessidades de saúde das pessoas. Então, uma nova teoria foi desenvolvida resgatando alguns preceitos da medicina social e com aprofundamento das questões sobre o papel do Estado e da sociedade na saúde das populações, a determinação social do processo saúde e doença. Essa ficou sendo, então, a teoria. Este modelo teórico integra vários componentes que interferem de forma negativa ou positiva sobre o processo saúde e doença e propõe a modificação das estruturas sociais, econômicas e políticas como parte fundamental para se alcançar a saúde plena. Por exemplo, Melhores salários e transporte, acesso igualitário aos serviços de saúde, cidades pensadas para as pessoas e não para carros, entre outras propostas. É. Se o pessoal conhecesse melhor esse modelo, a gente teria outras discussões. Né? E como que, na verdade, todos esse, esses recursos né, de infraestrutura eles têm um impacto muito positivo na saúde das pessoas. O conceito ampliado de saúde. Agora que você conheceu as teorias que explicam ou explicaram o processo de saúde e doença, está na hora de integrá-las. Depois de um longo percurso, pesquisadores de diversas áreas e a população perceberam que não é possível explicar a saúde ou a doença a partir de um único ponto de vista, em razão da complexidade do tema. Alguns modelos explicativos reforçaram a ideia de que o homem funciona como uma máquina e de que toda doença é desarranjo desta ou das partes que a compõem. Isso fez toda a assistência à saúde se moldar com base nessa lógica, chamada de modelo biomédico. Esse modelo desconsidera a complexidade do processo de saúde-doença e foca a atuação sobre um profissional, o médico, detentor das ferramentas para a cura e usuário de tecnologias cada vez mais avançadas, deixando em segundo plano o cuidado ampliado ligado aos DSS, retomando, são determinantes sociais da saúde. É, aqui a, a questão da somatização, ela desaparece, né? Bem, você deve conhecer pessoas que aparentemente tinham tudo, bom emprego, boa família, amigos, e mesmo assim adoeceram, e pessoas com as quais tudo parecia estar errado, mas elas se consideravam com saúde. Isso mostra como é difícil considerar apenas um fator como desencadeador de doença ou saúde. Bem, aquilo aquela é colocou um fator como é, ter uma boa condição de vida, não ter uma boa condição de vida. Só que dentro disso tem muitas outras questões. Pensando nisso... A Organização Mundial de Saúde, OMS, criada logo após a Segunda Guerra Mundial pela ONU, Organização das Nações Unidas, a fim de dar apoio aos países no desenvolvimento e de melhorar as condições de saúde, cunhou a seguinte definição, abre aspas, saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade, fecha aspas. Essa definição é tida como utópica, uma ideia de algo perfeito, mundo inalcançável, pois o homem nunca será um ser completo, uma vez que está sempre em busca de sua felicidade e aperfeiçoamento, mas acerta ao dizer que a saúde não é a simples ausência de enfermidades. O Brasil, aqui pessoal, eu não sei por que ela colocou essa questão né, como uma definição utópica, porque o bem-estar físico, mental e social, ele é possível, né? Ah, não, mas a pessoa não vai ter problemas eh, psicológicos Não, ela pode ter, mas ela também pode ter ferramentas para lidar com ele Se a gente tiver uma uma estrutura social eh, que ela seja mais igualitária né? Distribuição de renda, questões eh, de infraestrutura básica, saneamento A gente já evita muito dessas questões eu não, eu não entendi muito bem o comentário dela e eu faço essa pontuação aqui é, que eu estou em desacordo com isso, tá? Então, o bem-estar físico, alimentação, é, a questão de, de bom, bons salários, né? Um salário digno, a, a questão social que ela coloca, o atendimento às moradias, igual disse a questão de infraestrutura, óbvio que isso vai ter impacto é, na psique do ser humano, né? Isso, isso faz com que ele mesmo é, ele mesmo possa não padecer de uma série de, de questões que, ou, a, que a forma física debilitada e, ao mesmo tempo, social prejudicado, impactam fortemente essa condição psíquica do sujeito. Então, eu desconsidero aqui o que ela falou. Enfim, o Brasil, a partir, continuando, né? O Brasil, a partir da década de 80, foi marcado por uma abertura política após anos de ditadura militar, com o consequente aumento da participação popular e da sociedade nas discussões sobre como a população gostaria que o país e a saúde dos brasileiros fossem tratados. O Movimento de Saúde teve uma participação crucial nessas discussões e, em 1986, aconteceu a oitava, é muito importante essa conferência, a oitava Conferência Nacional de Saúde, com participação ativa da população, de pesquisadores e profissionais da área. Nessa conferência, a definição de saúde foi cunhada. Em sentido amplo, aqui é um documento, Brasil, 1986, em sentido amplo, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, é principalmente resultado das formas de organização social de produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Olha que texto mais bonito, né, pessoal? Como a gente é capaz de produzir textos incríveis e realidades extremamente contrastantes, né? Esse direito foi garantido na Constituição de 88, na seção 2, artigo 196, capítulo 1. Vamos lá, o que diz a Constituição? Brasil, 1988. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Daí a gente tem um SUS, hein, pessoal? Que bom. Garantindo, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Gente, que texto belíssimo. Essas definições vão ao encontro do que se denomina conceito ampliado de saúde, que considera o processo a partir da avaliação de determinantes e condicionantes diversos, e segundo o qual... Para se alcançar saúde, é necessário que haja integração entre os diferentes setores da sociedade, política, educação, economia, trabalho, segurança, lazer e todos os demais, a fim de que sejam articuladas políticas abrangentes, que não se limitem apenas aos serviços de saúde, como hospitais e unidades básicas, por exemplo. Compreender os conceitos e as definições sobre o processo saúde-doença é essencial, para o profissional de saúde, pois a partir dessa compreensão, ele pode atuar de forma mais ativa e política dentro dos serviços em que ele trabalha e na comunidade onde ele vive. É necessário que todos compreendamos, né? Não só o pessoal da saúde, mas o pessoal da educação, o pessoal da segurança pública, o pessoal da, das infraestruturas da cidade, enfim. Né? A, a população em geral. Aqui ela tem um pequeno resuminho, é e ela diz o seguinte, é bem didático o texto, né? é fácil de ler, nesse capítulo você aprendeu que a humanidade percebe o processo de saúde e doença de forma diferente em cada época histórica, e que a visão desse processo determina como serão os cuidados de saúde. Na evolução dessa visão, chegamos ao conceito ampliado de saúde, com uma perspectiva positiva da saúde, a qual vai além da ausência de doenças e que considera toda a complexidade da vida humana nesse processo, mostrando que apenas o setor saúde não pode prover todas as necessidades humanas em relação a ele. Você também aprendeu que no Brasil saúde é um direito da população garantida pela Constituição Federal. Portanto, o acesso aos serviços e as ações de saúde é universal, isto é, devem ser garantidos a todo cidadão brasileiro. É, eu gostei muito do texto, ele é muito tranquilo de ler, é, eu acredito que ele seja ainda introdutório, porque a gente vê pouquíssimas situações, ou a gente vê ó, pouca discussão, é uma, mais uma apresentação. fico um abraço, vamos ao encontro, então, de novos textos, mais interessantes. Eu gostaria de só deixar em relevo aqui que ela põe uma questão importante, ela tira uma, tem uma imagem aqui, a figura 1.4, e uma questão é, sobre essa imagem. O que, que é essa imagem? Uma série de casas apinhadas, é, uma foto da favela, em uma das favelas na cidade do Rio de Janeiro, e ela vai, então, colocando um estudo aqui possível, né, para você poder ponderar, pensar, que é como que é esse lugar, como que as pessoas estão vivendo ali. Elas têm dignidade, elas ganham o suficiente para viver. Como que é o trabalho, né? Por que, que elas moram nesse lugar? O que que eles têm tempo? Qual é o tempo de lazer? Onde eles, é, onde eles circulam? O, como que é tu, tudo isso? Ela vai colocando uma série de questões determinantes, né, com relação a determinantes sociais. E eu acho interessante deixar essa questão aqui para a gente pensar mesmo. Como que é? Como que é? a saúde dessas pessoas que moram nessas favelas é, que a gente tem espalhada pelo Brasil, as, as inúmeras, né? como que é essa situação das pessoas que ali habitam. Né? Muitos de nós, é, a, no dia a dia, não param para pensar sobre isso. Fica um grande abraço e até o próximo texto.